0: investidos de poder como tu palabra lo dice y te rogamos Señor en el nombre de Jesús por todos los que trajeron una necesidad especial, te ruego Señor que venga de parte tuya un tiempo de misericordia y de gracia, un manto de salud, un manto Señor que pueda cubrir toda necesidad de provisión y que pueda Señor tu pueblo cada día ir en pos de esas victorias que tú has prometido, Padre, y que sabemos que las vamos a alcanzar. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey bendito. ¡Gloria a Dios! Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Eh, el tema del día de hoy trata mucho acerca de un mundo mediático que estamos uh, enfrentando o en el que estamos viviendo. O sea, los medios de comunicación han sido muy pero muy certeros en poder llegar al corazón a la mente del público de una manera muchas veces subliminal y otras veces directa y esto ha creado problemas no solamente a nivel social sino que principalmente a nivel espiritual de tal forma que eh, a nivel espiritual muchas personas piensan que son una cosa y en realidad son otra ¿verdad? o sea muchas veces la gente se cree que es muy espiritual cuando realmente no lo es. Y otras personas que probablemente no se ven tan espirituales, realmente lo son. Y entonces vivimos lamentablemente en un mundo donde muchas cosas son pura apariencia. Y la realidad es que nosotros tenemos que eh, quitar de nuestras vidas las apariencias y empezar a vivir cada día una vida más transparente y más apegada a la realidad porque cuando uno no vive esa vida apegada a la realidad uno empieza a experimentar lo que se llama la sobreestimación y ese es el tema de hoy, la sobreestimación y quisiera leerle en este momento Romanos 12.3 donde dice, por el privilegio especial que Dios me ha dado les pido que ninguno se crea mejor que los demás más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, en primer lugar, em, empezar a entender nuestro yo ciego. Se los he explicado en, otras, en, otras, eh, en otros momentos, en otras predicaciones, de que uno tiene cuatro yo, un yo público que todo el mundo conoce, y hay un yo oculto que solamente uno conoce y ahí es donde en ese yo se alberga el pecado oculto, luego hay un yo ciego que ese es el yo peligroso porque bueno todos son tienen su parte bonita y su parte que no es muy bonita pero el yo peligroso es que tú no te veas tus propios defectos o que yo no me los vea ese es un problema y ese es el yo ciego, puede ser que todo mundo lo vea pero puede hacer que uno no lo vea. Puede ser que alguien diga, ¡ay, mire cómo trata a su mujer! Y no se ha dado cuenta, él que trata mal a su mujer. O puede ser al revés, puede ser que alguien diga a la, esta hermana cómo trata al marido, y, y ella misma piensa que lo está tratando bien, pero lo trata empujones, ¿verdad? Entonces, realmente es algo bien delicado, porque eh, tal vez dice esa misma persona, tanto el marido como la mujer dicen de sí mismos, mire, yo soy un buen esposo, como yo no hay ningún otro, ¿verdad? Pero, pero perdón, no es así, es algo totalmente alejado de la realidad y está sobreestimado, él está sobreestimado, se estima más de lo que realmente da. Y de igual manera en el caso de la mujer, hay mujeres que tratan mal a los maridos y la realidad es que piensan que son grandes mujeres, están sobreestimadas. Amén. Bueno, a raíz de eso, fíjese que eh, el Señor Jesús tuvo que enfrentar con este problema en varias ocasiones. Y tuvo que mencionar algunas parábolas, historias, mensajes para poder sanar a los que quisieran ser sanados, ¿verdad? Y de igual manera, en esta mañana, usted puede recibir la palabra, unos se pueden enojar, otros se pueden alegrar, otros pueden decir, a mí me está hablando, y otros pueden decir, yo tengo que cambiar. Pero de todos modos, la palabra va a tener una reacción. Y el Señor empezó a, a mencionar sobre este problema. Y vea lo que dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, de, dicho de otra manera, a los que se creían justos, pues, a unos que se creían demasiado justos. Esta palabra justo se dice, se dice en griego diaco o diacos, que significa equitativo, algunos que se sentían equitativos. Algunos que se sentían inocentes, santos, justos Yo no sé si usted se ha encontrado con una persona Que usted le vea muchos defectos Pero esa persona se siente santa o se siente santo Es delicado eso Porque preferible es que esa persona llegue al, al concepto correcto de su realidad Porque en la transparencia y en la integridad de corazón Dios lo va a sanar Porque va a reconocer que tiene faltas entonces el que se reconoce a sí mismo enfermo, Dios lo sana Pero el que piensa que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo entiende Pues ese no necesita nada, porque todo lo tiene, entre comillas Pero puede ser que carezca de muchas cosas Y uno de los problemas de la iglesia del último tiempo Porque usted se recuerda que hay siete iglesias en el libro del Apocalipsis Pero la iglesia última que menciona es la iglesia de la Odisea y esta iglesia tiene un problema porque se cree demasiado. Dices que eres rica y que de nada tienes necesidad. Pero yo digo que eres pobre, miserable, digna de lástima, estás desnuda y estás ciega. Entonces es algo bien delicado porque esta iglesia tenía un concepto erróneo. Había otra iglesia, tú dices que eres pobre pero yo digo que tú eres rico, ¿verdad? Entonces, ambos extremos están mal, porque nosotros tenemos que empezar a entender realmente cuál es nuestra condición. Nuestra condición real, el poder tener la capacidad de hacernos una auditoría y de meditar que estamos en números rojos, porque solamente de esa manera podemos alcanzar la verdadera restauración. Un alcohólico, un vicioso, alguien que tiene un problema cíclico No puede avanzar en su recuperación hasta que no determina que lo tiene Hasta que no se reconoce a sí mismo un necesitado Hasta que en algún momento no pide ayuda No puede venir la sanidad para esa persona Entonces necesitamos hacer un cambio Y empezar a entender cuál es nuestra realidad Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, en el tiempo en que, en que el Señor Jesús eh, pasaba sobre la tierra eh, en carne en ese tiempo había una serie de personajes que se les llamaba los publicanos, no sé si usted ha oído ese término, publicanos que eran los representantes del IRS ¿verdad? solo que de aquel tiempo, eran los recaudadores de impuestos ¿verdad? entonces de los mismos judíos, cuando Roma conquistaba una región, agarraba de su misma gente personas que tuvieran la capacidad de llevar cuentas y los nombraba recaudadores de impuestos del Imperio Romano. Pero en el caso de Judea, en el caso de las ciudades israelitas, ellos estaban totalmente en oposición con que el Imperio Romano los hubiera conquistado. Entonces a estas personas, a estos recaudadores de impuestos Los tomaban como traidores, como servidores del imperio Pero ellos tenían que venir y sacarle los impuestos a la gente Algunos de ellos, por no decir una buena parte, eran corruptos Y entonces parte de los impuestos del imperio, ellos se quedaban con el impuesto Y entonces ellos empezaban a, a crear riqueza propia y la mayoría de publicanos eran personas que tenían pues, recursos económicos. Entonces, fíjense que dice acá Hechos 13.35. Por tanto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Hechos 13.35 y Hechos 13.37. Entonces, este versículo normalmente es asociado a sí mismo. O sea, dice que el Señor no experimentó la corrupción en su cuerpo. Ese es, esa es una interpretación. Pero la realidad también es que el Señor venía para limpiar el pecado de todos. No sé si, si eso es algo bien impresionante para usted pero para mí fue impresionante cuando la primera vez me dijeron, si tú le pides perdón al Señor, Él te va a perdonar todos tus pecados, no vas a deber nada. No sé si eso es algo que usted lo sienta bien profundamente en su corazón, pero la realidad es que tan importante sería el día de hoy que apareciera en el Capitolio y dijera el Presidente de los Estados Unidos, en, en junta con el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y la Corte Suprema y el Ejecutivo, los tres poderes del Estado, hemos llegado a un acuerdo, vamos a hacer una amnistía por cuatro meses para todos los indocumentados. Todos los que estén viviendo aquí sin qué ni para qué, van a recibir sus papeles ¿qué haría usted? en primer lugar eh, cuesta creerlo ¿eh? sí. cuesta creerlo ¿pero qué pasaría? ¿sabe qué pasaría? le puedo asegurar que habría una sensación de descarga en un montón de gente como que en ese momento le quitan a uno un peso y lo pone uno a la par y dejó de tener ese peso eso es algo bien impresionante entonces cuando dice que el santo no vio corrupción esto permítame interpretarlo de esta manera porque yo lo recibí como un rema pero por favor no me vaya a malinterpretar lo que voy a decirle quiero que lo vea con oídos circuncidados es como que Jesús estuviera enfrente de ti Tú eres pecador Pero Él no te ve pecador Así Es como que estás enfrente del Señor Jesús Y, y tú estás lleno de pecados Y Él te ve limpio ¿Verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con todo esto de la sobreestimación? Por favor vaya concatenando todo el tema poco a poco. Porque el Señor Jesús se topó con un problema de sobreestimación en un religioso. Él mismo lo contó y dijo, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vaya, pues. Ese cuate sí estaba sobreestimado. ¿O no? ¿Verdad? ¿Verdad que estaba sobreestimado. Estaba tan sobreestimado que miraba a todos como chusma. Y él se miraba como lo mejor. Sin embargo, los ojos del Señor lo ven, ven de otra manera. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Antes que el otro, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado y el que se humilla será enaltecido vacuna contra la sobreestimación la humillación pero no solamente esto porque dice que fíjense que los dos fueron justificados el fariseo y el, y el publicano porque dice os digo que este descendió a su casa Justificado antes que el otro Antes O sea, fue justificado primero El otro después Los dos fueron justificados Pero entonces ahora ¿Y, y, y, y por qué fue? Porque sin duda el otro Para llegar a ser justificado también Tuvo que tener una humillación o un proceso de humillación Para que se le quitaran los humos Y en el proceso de humillación También llegó a ser justificado Pero después Entonces Cuando comparecemos ante Dios No nos presentemos Con todas las medallas Por eso es que A mí no me gusta mucho Mencionar lo que hacemos Porque no se trata De hacer una propaganda publicitaria sino que la gloria y la honra son para el Señor, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que estamos en el año del reconocimiento. Entonces muchas veces nosotros no hemos entendido el poder que genera un reconocimiento. Por ejemplo, en el mundo científico, si hay alguien que fue premio Nobel, el hecho de decir fue premio Nobel de algo, ya inmediatamente lo pone en otra estatura diferente a la de los demás porque tiene un reconocimiento, una medalla cuando alguien gana una medalla olímpica pues tiene un reconocimiento por el trabajo que ha hecho entonces yo creo que el ser humano alcanza reconocimientos terrenales y qué triste sería alcanzar todos los terrenales y no alcanzar el reconocimiento divino y qué lindo sería alcanzar el reconocimiento divino Aunque no se alcancen todos los terrenales Pero y si alcanzas los dos Y si tienes reconocimiento aquí abajo y también ahí arriba Y si alcanzas gracia delante de Dios y delante de los hombres ¿No sería una doble recompensa? Entonces aquí parte un análisis que yo hacía Y lo hacía con respecto a la multiplicidad de músicos que he conocido He conocido durante este trayecto De tantos discos que hemos hecho Infinidad de músicos Bueno, la palabra infinidad tal vez está mal Pero una buena cantidad de, de, de músicos Y me he dado cuenta Que los más profesionales Regularmente, no en todos los casos Pero regularmente Son los más humildes Y los que menos saben Son los más creídos Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque eso es algo bien delicado en esa área, y de igual manera en todas las áreas, cuando uno regularmente sabe, pues realmente se queda callado y deja que la persona que no sabe hable todo lo que quiera, que regularmente va a hablar cosas que no tienen mayor valor. Entonces, fíjese que aquí hay un efecto, un efecto que fue descubierto por unos científicos que es el efecto Dunning-Kroger. Dunning-Kroger es un efecto psicológico y ese efecto psicológico es un sesgo cognitivo que describe el fenómeno en el cual las personas con baja habilidad o baja experiencia en un área particular tienden a sobreestimar su competencia en otras palabras los individuos que carecen de conocimientos o habilidades en un dominio específico a menudo creen que son más conocedores o hábiles de lo que realmente son vale ¿quiénes han sido afectados con eso? probablemente aquí la mayoría o todos ahora ¿por qué le digo que todos? porque tal vez usted en algún momento ha visto un partido de fútbol y usted se pone a dar opiniones de lo que el Entrenador de, eh, debió haber hecho Pero usted nunca ha sido entrenador Ni siquiera de una liga de mosquitos ¿Verdad? Entonces se siente usted conocedor de algo Que no sabe Pero que usted en algún momento Jugó ahí una chamusca y algo Y entonces inmediatamente usted se siente con la validez De poder eh, cambiar eh, el, la planilla del Barcelona y del Real Madrid, y usted sentirse Sinadín Sirán, o de corregir a Sinadín Sirán, que ha jugado toda su vida, que ha sido campeón del mundo, que ha eh, sido campeón de diferentes copas, de diferentes trofeos, pero usted se siente que él no sabe y que usted sí sabe, y que debió haber hecho esto o aquello. ¿Se das cuenta? tan fácil como ese efecto. Pero ahora, en el mundo espiritual, muchas veces no sabemos, muchas veces no entendemos y muchas veces opinamos de algo que no tenemos toda la perspectiva. Entonces, dígame si no es un efecto que socialmente, sentimentalmente y espiritualmente nos afecta. ¿Cuántos de ustedes se han sentido poco amados pero no es, lo, no es cierto? Tal vez los aman más de lo que usted piensa pero usted se queja de que no lo aman y uno tiene que llegar a, esa, a ese entendimiento y peor sería al revés que usted sienta que ama a todos y no ama a nadie se ama a sí mismo Entonces, es un efecto bien tremendo. Es un sesgo cognitivo. ¿Y eso cómo se come, hermano? ¿Qué es un sesgo cognitivo? Bueno, mire lo que dice acá. Un sesgo cognitivo se refiere a una distorsión sistemática. O sea que agarra un sistema. Y entonces cuando agarra un sistema ya toda tu vida estás sesgado cognitivamente. O sea que te puedes enfermar no solamente en una percepción, sino que en varias percepciones a punto de que puedas tener una vida irreal de la que realmente es. Cuando hablamos de que todos vamos en el camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, por algo dice la Biblia, que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque es nuestra seguridad, porque es el camino recto. Pero un camino torcido podría ser un sesgo cognitivo De tal forma que nosotros nos podamos apartar De la voluntad de Dios sin darnos cuenta Por eso es que tenemos que eh, medir la voluntad buena Agradable y perfecta de Dios Entonces muchos se quedan con la voluntad buena Otros alcanzan la voluntad agradable Pero muy pocos alcanzan la voluntad perfecta de Dios ¿Y cuál sería la voluntad perfecta? La que te permite encajarte en tu vida real. Tiempo real, le dicen a uno. Pero no, no, no un tiempo que te formaste o te hiciste por tus propios criterios, por tus propios traumas, por lo que pensabas que podías y por lo que pensabas que no podías hacer. Tal es el caso de Gedeón. Gedeón tenía un llamamiento de parte de Dios y Dios le dijo, varón, Esforzado y valiente Esa era la realidad Pero él no tenía esa realidad ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo esforzado y valiente? Me estoy escondiendo Señor Yo me estoy escondiendo, ¿qué te pasa? Estoy huyendo O sea, estás equivocado Señor No ¿Me entiendes? Era esforzado y era valiente Porque si no, no hubiera podido convocar A 32 mil personas si yo le digo, usted traiga un invitado el, día, el próximo domingo Le va a costar traer uno Y aquel consiguió con sus fuerzas 32 mil O sea, vaya si no era esforzado y valiente el hombre O no Pero tenía un sesgo cognitivo Estaba apartado de su realidad Soy torpe de lengua, dijo, dijo Moisés Tenía un sesgo cognitivo ¿Y quién le hizo la lengua al hombre pues? Estaba hablando con el Creador Y el otro se estaba quejando De sus problemas Y le estaba diciendo, Señor, yo, yo no puedo hablar Pero no estaba, no se estaba dando cuenta Del gran llamado que estaba recibiendo Así le pasa a muchos hermanos Que uno les dice, mira hermano, le toca predicar el día Yo, 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 yo no puedo Entonces, ese es un sesgo cognitivo porque desde el momento en que alguien se acercó y alcanzaste gracia delante de Dios y alguien de parte de Dios te dijo quiero que el día de hoy prediques ese día es porque te estiraron ese día es porque te licuaron ese día es porque estás cambiando de dimensión y es el momento óptimo el momento oportuno el kairos de Dios a tu vida para que lo hagas y que lo hagas lo mejor posible o dime si cuando no tienes que pasar un, si cuando tienes que pasar un, un examen y es un examen importante para tu vida porque te van a dar un trabajo si no pasas el examen te desvelas toda la noche y te pones a estudiar y, y ves los manuales y todo y, y, ah, y cuando es de la Biblia ah me toca predicar mejor prefiero decir no entonces fíjese lo que dice acá se refiere a una distorsión sistemática en el pensamiento o razonamiento humano Que puede afectar la forma en que percibimos, interpretamos y recordamos la información Estos sesgos pueden influir en nuestras decisiones y juicios de manera inconsciente Llevándonos a tomar conclusiones incorrectas o basadas en forma parcial los sesgos cognitivos pueden ser el resultado de atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para procesar rápidamente la gran cantidad de información a la que estamos expuestos. Sin embargo, estos atajos pueden llevarnos a cometer errores o sesgar nuestra comprensión de la realidad. Y ahora, con tanta información, hermano, pero mire, yo no sé cuánto usted ha visto cómo se ha invadido su cerebro de la información, estaba viendo el nuevo, los nuevos visores de, de Apple que vienen. Eh, eso es una cosa que ya a mí me espanta, pues. Ya me pone incómodo. Ya, ya, ya estoy pensando en el anticristo. Ya cuando veo eso, ya digo, Señor, ¿hasta dónde vas a permitir que lleguemos? ¿Verdad? Y alguien que esté adaptado a la tecnología dice, No, estamos bien. Va, va a venir cosas más. ¿Verdad? Pero, pero eso. ¿Cómo impacta mi cerebro? ¿Cómo me, per, me hace percibir mi realidad como ser humano, como persona, como una persona consciente que tiene contacto con lo espiritual? ¿Me enfría, eh, me aleja de lo espiritual, me terrenaliza? ¿Cuáles son los problemas que vienen para la humanidad en los próximos años? ¿En dónde va a estar usted en los próximos años eh, recibiendo todo ese cúmulo de información? ¿Y, ¿Y qué es lo que estamos enfrentando ahorita ya con la información que tenemos? Porque no me van a decir que la humanidad no está siendo manipulada o que no somos parte de un sistema, pero nosotros no nos estamos saliendo del sistema, queremos irnos con el Señor. Eh, por, eh, eh, hermanos, no me asuste, por favor, dígame, ¿cuántos se quieren ir todavía con el Señor? O sea, todo esto se está presentando como una plataforma para instalar el nuevo orden mundial Se está dando un fenómeno de, 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 de ¿Cómo se dice? Desdolarización, desdolarización Perdóneme, es que a veces se me lengua la traba Mire pues Desdolarización Eso es un fenómeno Porque va a desaparecer el dinero en la tierra Así físicamente Va a venir un dinero digital ¿Y qué es el dinero digital? ¿No lo había hablado la Biblia antes? Perdón, el, el versículo que le acabo de leer de Romanos tiene casi dos mil años de antigüedad. Dos mil años y ya había en aquel tiempo sobreestimación. Súmele dos mil años más y piense cómo estamos ahorita. La humanidad. Y ahí está la sobreestimación Y la subestimación y, y se complementan Hay gente que sabe mucho y se siente que no sabe nada Hay gente que sabe poco Y siente que sabe mucho Entonces La Biblia dice Que nosotros tenemos que transformar Nuestra manera de pensar Si me pregunta hermano ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Que el Señor Nos permita limpiar nuestra mente de la falsa información y que nos permita tener un concepto correcto de nuestra realidad como hijos de él. Porque eso tiene que demandarnos a nosotros. Usted puede ganar el mundo y perder su alma. Usted puede estar en el mejor puesto de la tierra como Nabucodonosor y ser bestia. Entonces, entonces perdón, no, no estemos jugando con esto lo espiritual es lo espiritual y tenemos que adentrarnos en el conocimiento de lo espiritual pero debemos de recordar que tenemos que guardar un equilibrio santo porque todavía estamos en este mundo y estamos siendo afectados por este mundo en diferentes cosas la medicina está manipulada la comida está manipulada los medios están manipulados los gobiernos están manipulados ay hermano, por favor yo creo que usted se da cuenta de esto entonces, ¿en dónde está su mirada? En nuestra mirada tiene que estar en Cristo Y tiene que estar enfocada en buscar las cosas espirituales Y yo deseo de todo corazón que todos tengamos ese equilibrio Saber que estamos aquí en la tierra todavía Y todo lo que podamos hacer aquí en la tierra Hagámoslo de acuerdo a lo que Dios nos va dictando que tenemos que hacer La cognición se refiere a otro conjunto de procesos mentales que están involucrados en el conocimiento, comprensión, percepción, pensamiento y la toma de decisiones. Fíjese que son cinco cosas ahí, conocimiento, comprensión, percepción, pensamiento y toma de decisiones. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Sobre qué van orientados? Por ejemplo, ahorita hay un pensamiento diferente que se está involucrando en las escuelas referente a la familia. Ahora me pregunto, ¿por qué se les ha permitido a esas personas que entren ese tipo de conocimiento a las escuelas y nosotros no se nos permite entrar nuestro conocimiento bíblico a las escuelas? ¿cuál es la diferencia? perdón ¿cuál es la diferencia? si ellos tienen ese derecho ¿por qué nosotros no tenemos este derecho? ah porque eso es una agenda mundial el anticristo va a gobernar y todo ah bueno pero entonces si el anticristo va a gobernar y es una agenda mundial entonces tenemos que dejar que nuestros hijos los instruyan de esa manera ¿Mm? pregunto es una guerra de opinión o sea, ¿tengo derecho yo de decir por qué es que no estoy de acuerdo con esa educación? E y otra cosa, ¿tendría yo por qué tener derecho de exigir que a mi hijo no le pongan esa educación? ¿O no? O, o sea, ¿tú eres un ser humano? ¿Vives aquí en esta tierra o eres de Marte? De aquí de esta tierra. Aquí vives. Tus hijos están siendo afectados por esas leyes. pero es que no se va a lograr nada porque el anticristo se va a poner Bueno, y mientras que no se logra y tus hijos se pueden afectar y si tus hijos resultan con un problema así ¿qué vas a hacer? vas a venir a llorar aquí a la iglesia y lógicamente aquí tenemos que hacer algo empezando por orar empezando por interceder que es lo correcto, es lo primero delante de Dios Nehemías lo primero que hizo antes de pedirle al rey que emitiera un edicto con cartas para que pueda a levantar las murallas de Jerusalén lo primero que hizo fue que se puso a orar entonces hay que orar por supuesto que hay que orar pero hay que hacer y la segunda parte es la que muchas veces nos cuesta la cognición en este proceso por el cual adquirimos procesamos, almacenamos utilizamos información en nuestra mente la cognición abarca una amplia gama de actividades mentales, incluyendo la atención, la memoria, el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la comunicación. Estos procesos nos permiten interpretar y dar sentido a la información que recibimos del mundo que nos rodea, así como utilizar ese conocimiento para interactuar con nuestro entorno de manera efectiva. ¿Cómo tendría que ser la iglesia del último milenio? ¿Cómo tendría que ser la iglesia en este tiempo? ¿No tendría que ser una iglesia que estuviera a todas luces predicando el Evangelio y enunciando la palabra de Dios a, ra, a, a través de todo medio? ¿Se recuerda usted? No sé si en algún momento usted lo pasó porque mmm, no sé cuántos años tenga, pero en mi tiempo... Llegaban a las escuelas a dar el catecismo Usted diría, pero es que eso es de la religión tradicional Sí, pero había esa apertura que ya no hay Eso es lo que estoy diciendo yo Lo que estoy diciendo es que ya no existe esa apertura Pero contrariamente hay otra apertura que le está permitiendo a nuestros hijos Recibir una enseñanza De la que yo no estoy de acuerdo como padre Pero resulta que ahora la patria potestad No está en mí sino que está en el gobierno ¿Cuándo perdí la patria potestad de mis hijos? Cuando se dieron espacios, se dieron espacios. En no hacer nada, no hacer nada. Eh, Abandonamos nuestros deberes Entonces tú tienes que Ver cuál es la realidad. Y la realidad es que se corre peligro. ¿Por qué entró la ley para aprobar la marihuana? No, pero pregunto, ¿por qué entró? ¿Por qué no hubo alguien que dijera, "Yo voto en contra, yo voto en contra, yo voto en contra"? Porque hubo por por mucho tiempo hubo quienes votaban en contra, pero esos los fueron sacando, los fueron sacando y fueron metiendo los que decían a favor, a favor, a favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insistir, hablar, comunicar nuestros ideales, nuestra forma de pensar como hijos de Dios, lo que creemos, ¿por qué lo creemos? Pero, ¿qué pasa si la iglesia ni siquiera tiene una escuela que le enseñe cómo poder hablar de esto? ¿Cómo poder enfrentar a alguien que considera que el aborto, cuando es por medio de violación, sí está válido? me gustaría tener un foro acá si, si, si hay una persona violada Entonces tiene derecho a abortar al, 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 al niño que está ahí Y usted sabe que se están perdiendo Los derechos desde la concepción Se están perdiendo con leyes Que están entrando ¿Y por qué están entrando? ¿Por qué defienden El huevo de un águila y no pueden defender Un niño que está en un vientre? O sea, pregunto, ¿por qué? O sea, ¿a dónde hemos llegado? A un sistema donde el ser humano ha tenido un sesgo cognitivo, está pensando fuera de la realidad. Y entonces yo me pregunto si la iglesia en este tiempo no está teniendo un sesgo cognitivo. Y entonces estamos como ese fariseo, que nos sentimos que estamos hipersantos Pero no nos damos cuenta que hay publicanos Que hay pecadores que hay que convencer Y los pecadores por sí mismos se sienten pecadores Y están buscando, por favor ayúdame Señor Me pregunto si esa iglesia Que está pensando como ese fariseo No va a tener que pasar un proceso de humillación Para ser justificada y ese proceso de humillación no tenga que pasar en la tribulación por sentirse demasiado religiosa es delicado ¿no? la cognición implica el procesamiento de la información a través de diversos mecanismos la percepción sensorial la atención selectiva la codificación el almacenamiento de la información de la memoria, la recuperación de la información almacenada, todos estos son temas que la iglesia debería de, de abordar y que tenemos que abordarlos. Pregunto, solamente con respecto a la atención selectiva, ¿cómo seleccionamos o a qué le ponemos atención? ¿A qué le pone atención la iglesia? ¿Será que la iglesia está enfocada o está distraída? Y si está distraída la iglesia ¿No será que tenemos un déficit De atención espiritual? No de atención religiosa Porque puede ser que estemos muy atentos Religiosamente hablando Pero totalmente fuera de foco Espiritualmente hablando Entonces Después de estas cosas Salió y vio a un publicano Llamado Levi que después le puso por nombre Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y le vi, hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Eso fue motivo de un ataque férreo para el Señor Jesús. ¿qué era un publicano? era gente de gobierno y era gente del gobierno romano y eran hebreos delicado, ¿verdad? y viene el señor y se sienta con ellos con todos los del gobierno delicado, ¿verdad? oiga otra cosa y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos, este ya era jefe, era rico procuraba ver a quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa y desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa él descendió a prisa y le recibió gozoso Mateo significa recompensa, regalo de Dios así que si usted le pone a un su hijo Mateo ya sabe cómo le puso, regalo de Dios y saqueo significa puro, limpio, justo entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús llegó a esas casas? porque no vio corrupción y entonces, ¿qué vio? si no vio corrupción, ¿qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué crees usted que vio? Vio el corazón enfermo necesitado y que él lo puede limpiar. Entonces yo me pregunto, si tú llevando las buenas nuevas no puedes limpiar el corazón de muchos. Porque la iglesia ha hecho acepción de personas? Por qué hay algunos que no pueden ser alcanzados por el Evangelio o hay algunos que son condenados sin que antes se les predique pregunto eso, ¿en dónde vino esa teoría? de que hay algunos que son inalcanzables Ah, esa teoría no existe, pero la practican ¿y sabe por qué la practican? porque mire pues, primero no te vayas a, a, a acercar a ningún a ninguno que esté así, mero maloliente, chanfriado. ¿Por qué existe ese miedo? Porque no existe preparación. Pero si el pueblo estuviera preparado, entonces los mandaríamos preparados a enfrentar a todas esas personas. Entonces hay una crisis de enseñanza. La crisis de enseñanza no solamente está en la escuela, también está en la iglesia. Y otra cosa, ¿será que a la gente le interesa más lo bíblico que, que la miniserie? Bueno, me Pregunto, ¿será que le interesa más lo bíblico que la miniserie? ¿O será que a, al ser parte de la iglesia se le interesa más la miniserie? ¿No estaremos todos metidos en un sesgo cognitivo? pregunto y no será que esas miniseries y todo que no está malo verlas porque yo, yo veo miniseries también pero cuando eso prioriza a tu entrega al estudio de la palabra entonces sí la cosa está fregada porque entonces tu mente está en otro rollo Pasaste al programa de Adal Ramones. Estás en otro rollo. Siendo iglesia. Siendo iglesia. Entonces, si eres iglesia y estás en otro rollo, ¿qué eres? Religioso. O sea, te sientes santo y no eres santo. Y entonces, ¿qué viene? Humillación. Para que lleguemos, por lo menos, justificados. Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos escandalicen Yo no me escandalizaré Pedro le dijo yo estoy dispuesto a ir contigo Tanto a la cárcel como a la muerte Pedro le dijo aunque tenga que morir contigo No te negaré Todos los discípulos dijeron también lo mismo Entonces Pedro le dijo aunque todos se aparten Yo sin embargo no lo haré oh, Ese cuate sí estaba sobreestimado Y se me hace ver a muchos hermanos de la iglesia Que dicen hermano yo estoy y a la hora de la hora salen corriendo. Es la verdad, no, no, perdone, es la verdad. He experimentado eso. Hay algunos que hasta que papá me dicen y dice papá se van, y a la semana ya no soy su padre. ¿Qué? qué? A los tres días, al día siguiente ya tienen otro papá. No, no, si no es, decir papá no es simplemente decirlo. Es una relación. Si no, mejor no lo diga. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay una sobreestimación. Hay como que un incienso a los ministros, que adormece a los ministros y perjudica demasiado al pueblo. A mí no me esté dando incienso. El incienso es para Dios. Pero no demasiado incienso inadecuado y entonces ¿cómo se va a dar la autoridad? la autoridad se va a dar porque Dios pues ha puesto una gracia sobre ti para que la gente te siga simplemente y te va a seguir la gente que te fue asignada ni más ni menos verdad. Pero ahora yo pregunto, ¿cuántos en algún momento en su corazoncito no hemos albergado sobreestimación? Eh, acuérdense que dije hemos. Hemos conjunto, pastor y ovejas, hemos. Uh -huh. Tenemos que ver si no nuestras palabras desencajan con nuestros hechos. Y a veces hemos dicho, estamos, pero realmente no estamos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, ahí hay un problema, un sesgo cognitivo. Esa es la enfermedad psicológica. La enfermedad espiritual es haber perdido la mirada al Señor. ¿Verdad? ¿Se recuerda aquel canto que dice Mi pensamiento eres tú, Señor? Ese es del tiempo así De los pastosaurios ¿verdad? Pero Mi pensamiento eres tú, Señor ¿Verdad? Qué lindo eso, ¿verdad? Mi pensamiento eres tú es, es sanidad mental Todo lo que sale de ahí Está mal Porque no, no es sanidad mental Vamos a ponernos de pie En el nombre de Jesús Usted sabe qué es lo que tiene que hacer Y eh, En el segundo tema Vamos a ver la otra parte de los sesgos cognitivos Perdone que le pregunte Mire, ¿cuántos hemos dicho Aquí estoy y realmente no estamos? ¿Cuántos hemos dicho eso? Aquí estoy y no estamos en, en varias áreas. Le voy a poner ejemplos. Aquí estoy, señor, y no estamos. Aquí estoy, le dice a la pareja uno, y no está. Aquí estoy a los hijos. Aquí estoy, le dice uno a la sociedad, y no hace nada por ninguna causa social. Me pregunto, ¿me sirvo de la sociedad y no le entrego nada a la sociedad? ¿Qué le tendría que entregar si no es el Evangelio, pues? Ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio Tendríamos que decir Ir por todas las sociedades De gentes A predicarles el Evangelio De una forma, de otra A fin de que la gente sepa Que hay una un nueva una, una forma de pensar Un lineamiento Este es un tiempo distinto Es un tiempo distinto Es un tiempo que tenemos para poder meditar si nosotros no somos aquellos que nos sobreestimamos que nuestro orgullo está demasiado alto ¿qué tendríamos que hacer humillarnos pedirle al Señor misericordia decirle al Señor yo soy un pecador y el Santo no ve corrupción porque te va a limpiar en este momento y te va a sanar y te va a dejar limpio una vez más y vas a venir delante de él y le vas a pedir ayuda y le vas a decir como aquel publicano Señor yo soy un necesitado soy un borracho soy un aquí, soy un allá no te merezco pero aquí estoy oyendo tu palabra y el Señor no va a ver en ti el pecado él lo que va a hacer es limpiarte totalmente y dejarte como nuevo dejarte como nuevo Y si tiene que hacerlo varias veces para que tú quedes totalmente limpio como el oro, te va a pasar por diferentes procesos hasta que quedes limpio. Así que si hay alguien aquí que hoy quiere recibir al Señor Jesús en su corazón, no le estoy presentando una religión. Le estoy diciendo tú quieres a Jesús. No te estoy diciendo, quieres tú ser evangélico o católico o testigo de Jehová. No quieres ser tú un hijo de Dios. ¿quieres que el Señor te perdone y te limpie? ¿Quieres, que, ¿quieres tú que Él te santifique y te perfeccione? solamente levanta tu mano ahí donde estás y di Señor yo quiero recibirte hoy ¿hay alguien que quiera recibir hoy al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿habrá alguien aquí? ¿o hay alguien el día de hoy que quiera reconciliarse con el Señor puede levantar también su mano derecha en el nombre de Jesús bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por todos los que el día de hoy somos como ese publicano, Señor. Una vez más aquí, parados, de rodillas, con el corazón en la mano, suplicándote que nos perdones y nos limpies de todo pecado. Que transformes nuestro ser, que transformes nuestra vida, que transformes nuestra manera de pensar llévanos al pensamiento correcto de lo que tú quieres para cada uno de nosotros envíanos Señor diferentes tipos de mensajeros que nos abran el entendimiento para poder avanzar hacia la siguiente dimensión espiritual todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y te damos gracias Señor porque tú eres el único que puede limpiarnos no hay nadie más que pueda hacerlo y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros a partir de hoy sal de este lugar con la certeza en tu corazón que el Señor perdonó todos tus pecados y que vas bien borrón y cuenta nueva para empezar una vez más en un buen camino gracias te damos Señor amén y Amén. Una palabra de a mi corazón.